0: Der Rumsbrief mit Konstanze Busch. Münster, 4. Februar 2022. Guten Tag. Wussten Sie, dass heute doppelt so viele Menschen auf der Erde leben wie noch vor 50 Jahren? Im Jahr 1970 waren es etwa 3,7 Milliarden Menschen. 2020 schon knapp 7,8 Milliarden. Die Wissenschaftlerin und Autorin Maya Göpel schreibt darüber in ihrem Buch »Unsere Welt neu denken«, in dem es darum geht, wie eine gute Zukunft aussehen könnte. Göpel nennt den heutigen Zustand die volle Welt. Der Planet muss knapp 8 Milliarden und in Zukunft noch mehr Menschen Platz, Nahrung und saubere Luft bieten. Dazu müssen Ressourcen klug verteilt und genutzt werden, besser als bisher. Wie das geht, wird die große Frage der nächsten Jahrzehnte sein. Um zu zeigen, wie dringlich diese Herausforderung ist, beschreibt Maya Göpel das Bild Earthrise, auf Deutsch Erdaufgang. Die Besatzung der Apollo 8 hat es im Jahr 1968 aufgenommen. Es ist das erste Foto der Erde, das jemals vom Weltall aus gemacht wurde. Und das erste Bild der Geschichte, das die ganze Erdkugel zeigt. Die Botschaft, die Maya Göpel vermitteln möchte, ist natürlich recht plakativ, aber eben auch wahr. Es ist nur der eine Planet da, und er ist endlich. Wenn wir von dieser Außensicht auf die Welt nun gedanklich nach Europa, Deutschland, NRW und schließlich nach Münster hineinzoomen, stoßen wir auf dieselbe große Frage. Wie können sich all die Menschen den begrenzten Platz bestmöglich teilen? Die Stadtbevölkerung ist von 100.000 EinwohnerInnen im Jahr 1915 auf heute gut 313.000 gewachsen. Ganz direkt lassen sich diese Zahlen zwar nicht vergleichen, weil Münster in der Zwischenzeit auch einige Umlandgemeinden mitsamt ihren seinerzeit 65.000 EinwohnerInnen zugeschlagen wurden. Aber die Richtung wird deutlich. Und die Stadtbevölkerung wird voraussichtlich weiter wachsen, so lauten jedenfalls die Prognosen. Wo also sollen die Menschen wohnen, ihre Autos hinstellen oder eben nicht und sich in der Freizeit im Grünen erholen? Wo soll Platz für die Landwirtschaft bleiben? Wo für halbwegs ungestörte Natur? Wir hatten am Beispiel des geplanten und dann doch abgewählten Baugebiets zur Vogelstange in Hiltrup schon mal gezeigt, wie schwierig die Abwägung zwischen den verschiedenen Raumbedarfen sein kann. Und solche Fragen werden sich immer wieder stellen. Damit die zeitintensive Debatte nicht jedes Mal wieder ganz von vorne beginnt, soll nun ein Flächenkonzept her. Es soll in einem sogenannten Werkstattverfahren erarbeitet werden, an dem sich neben der Politik auch BürgerInnen beteiligen sollen. Der Rat wird das nächste Woche aller Voraussicht nach beschließen und 100.000 Euro für die fachkundige Betreuung und Moderation dieses Verfahrens freigeben. Im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz am Dienstag haben die Fraktionen den Vorschlag schon mit großer Mehrheit durchgewinkt. Das wird wohl auch nächste Woche so passieren. Aber bisher geht es ja nur um das Ob. Alle sind sich einig, dass es ein Konzept geben soll. Beim Wie wird es ans Eingemachte gehen. Einer von vielen kniffligen Punkten steht mit im Titel der Beschlussvorlage. Konzept für eine integrierte Entwicklung von Siedlungs- und Freiflächen und Standorten für erneuerbare Energien. In den nächsten Jahren wird nämlich nicht mehr allein zwischen Wohn- und Grünflächen abzuwägen sein. Immer häufiger wird eine dritte Konkurrentin dazukommen. Es wird auch zunehmend Platz für erneuerbare Energien benötigt, vor allem große Flächen für Solaranlagen, die Strom erzeugen, das ist die Photovoltaik, oder Sonnenenergie in Wärme umwandeln, das ist die sogenannte Solarthermie. Vielleicht denken Sie da jetzt erstmal an Solaranlagen auf Dächern. Und damit haben Sie recht. Es sind ja längst noch nicht auf jedem Dach der Stadt Solarmodule installiert. Die Stadt teilte uns auf Anfrage mit, dass bisher Anlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 76 Megawatt verbaut wurden. Das ist nur ein Bruchteil des Gesamtpotenzials von 1300 Megawatt. Und um einen Eindruck vom bisherigen Ausbautempo zu bekommen, 10 der 76 Megawatt wurden im letzten Jahr geschafft, mit 609 Photovoltaikanlagen. Ginge das so weiter, hätte Münster in 130 Jahren die Möglichkeiten auf den Dächern ausgeschöpft, also im Jahr 2152. Nur 122 Jahre zu spät für das ambitionierte Ziel namens Klimaneutralität 2030. 130.000 Dachflächen auf 80.000 Gebäuden könnten laut Stadt noch mit Solarpaneelen bestückt werden. Könnten, denn bei jedem einzelnen Gebäude müssten zum Beispiel die Statik und die mögliche Größe einer Solaranlage geprüft werden und wie viel Schatten möglicherweise auf die Solarmodule fällt und den Leistungsertrag mindert. Je mehr Sonnenenergie also auf jedem einzelnen Dach eingesammelt wird, desto besser. Aber auch wenn diese Potenziale optimal ausgeschöpft werden, wird es nicht reichen. Laut der Konzeptstudie zur Klimaneutralität wird Münster seinen Strombedarf nicht ganz allein decken können, wenn er aus erneuerbaren Energien kommen soll. Und es kommt noch eine Herausforderung hinzu. Neben der Stromversorgung soll auch die Wärmeversorgung in den nächsten Jahren CO2-neutral werden. Es gibt zwar inzwischen schon Module, die Photovoltaik und Solarthermie miteinander kombinieren. So etwas haben die Stadtwerke offenbar auch vor, wie die Beschlussvorlage andeutet. Aber wenn Sie den städtischen Energiebedarf so weit wie möglich aus eigener Kraft decken wollen, brauchen Sie große Flächen für Solarparks. Zwei solcher Freiflächen-Photovoltaikanlagen betreiben die Stadtwerke schon, eine davon auf der Zentraldeponie in Körde. Um auch hier einen Eindruck von den Dimensionen zu bekommen, der Solarpark in Körde besteht aus 4.500 Photovoltaikmodulen und schafft eine Leistung von 1,14 Megawatt, knapp ein Tausendstel des maximalen Dachflächenpotenzials. Das reicht laut den Stadtwerken für fast 300 Familien. Die zweite Anlage ist zwar größer, steht aber nicht in Münster, sondern im 200 Kilometer entfernten Hassendorf in Niedersachsen. Eine großflächige Solarthermieanlage betreiben die Stadtwerke bisher noch nicht, aber ein Pilotprojekt ist in Planung. Wo es aufgebaut werden soll, wollte mir noch niemand verraten. Offenbar laufen die Verhandlungen noch. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, solche Anlagen dürfen nicht weiter als drei Kilometer von den Fernwärmeleitungen des Versorgungsnetzes entfernt liegen. Innenstadt- bzw. siedlungsnähere Standorte für Solaranlagen werden also für die Wärmegewinnung genutzt werden. Flächen, die weiter außerhalb liegen, für die Stromerzeugung. Aber was für Flächen sind das? So viele Mülldeponien gibt es ja nun nicht. Das stimmt und hier wird es dann richtig kompliziert. Die meisten Flächen, um die Wohn- und Energieprojekte in Zukunft konkurrieren werden, sind nämlich eigentlich schon vergeben. Und zwar an die Landwirtschaft. Sechs der sieben Freiflächenanlagen, die auf dem Stadtgebiet bisher schon beantragt sind, liegen auf landwirtschaftlichen Flächen. Und wir möchten uns ja auch in Zukunft nicht entscheiden müssen, ob wir das Licht anmachen, heizen oder etwas essen möchten. Was also tun? Zum einen werden nicht auf allen landwirtschaftlichen Flächen Lebensmittel angebaut. Es gibt sogenannte Ausgleich- und Ersatzflächen, die nicht bewirtschaftet werden, damit sich dort Tiere und Pflanzen ansiedeln können. Susanne Schulze-Boccolo, CDU-Ratsfrau und Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbands Münster, sprach in einem Telefonat von Biosolarparks. Flächen, auf denen sich Energiegewinnung und Schutz der Artenvielfalt im jeweiligen Biotop verbinden ließen. Ob das im Einzelfall möglich ist, müsste die Stadtverwaltung allerdings sorgfältig prüfen. Die Beschlussvorlage enthält nämlich auch einen Kriterienkatalog für Freiflächenanlagen, der so lange gelten soll, bis das neue Flächenkonzept erarbeitet und in Kraft ist. Kompensationsflächen sind grundsätzlich erst einmal ausgeschlossen, ebenso wie Naturschutzgebiete, Waldflächen und einige andere schutzwürdige Räume. Wird für so eine Fläche eine Solaranlage beantragt, wird genau zu prüfen sein, ob sie dort die Tier- und Pflanzenwelt beeinträchtigen würde. Eine andere Möglichkeit wäre die sogenannte Agri-Photovoltaik. Wie der Name schon anklingen lässt, ist das eine Mischform aus Landwirtschaft und Solarpark. Dafür könnten Solarmodule zum Beispiel auf unterschiedlich hohen Stelzen aufgeständert werden und oben die Sonnenenergie ernten, während darunter Obst, Gemüse oder Getreide wachsen. Eine kluge Lösung, die allerdings noch mitten in der Entwicklungsphase steckt. Es gibt zahlreiche Pilotprojekte. Einige werden vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme wissenschaftlich begleitet. Warum es eine gründliche Forschung braucht, hat mir Susanne schulze bocklo an zwei Beispielen erklärt. Es wäre etwa möglich, Himbeeren oder Erdbeeren unter aufgeständerten Solarpaneelen anzupflanzen. Die Beeren brauchen Schutz vor starkem Regen, der Schaden an den Früchten verursachen könnte. Den könnten die Photovoltaikanlagen bieten. Gleichzeitig brauchen die Pflanzen aber eigentlich die volle Sonne, um zu reifen. Auch beim Getreideanbau ist die Agri-Photovoltaik offenbar nicht so einfach umzusetzen. Die Anlagen müssten sehr hoch aufgeständert sein, damit die Maschinen darunter herfahren können. Da sehe ich Schwierigkeiten, sagte mir Susanne Schulze-Boccolo. Dazu eine Anmerkung, bei einem Pilotprojekt in Baden-Württemberg funktioniert das. Die Bewirtschaftung eines Feldes ist aber offenbar aufwendiger als ohne Photovoltaikanlage. Ein weiteres Problem könnte aus Sicht von Susanne Schulze-Bockelo bei der Ernte entstehen. Bei der Getreideernte fliegt viel Staub durch die Luft, sagte sie mir. Der würde sich auf den PV-Anlagen absetzen. Wie effizient wären sie dann noch? Es gibt also noch viel zu tun und zu klären. Und das Thema Solarenergie ist ja nur ein Aspekt, den das Flächenkonzept berücksichtigen soll. Es ist ein schönes Beispiel dafür, warum man auf die großen Fragen viele kleine Antworten finden muss manchmal auch auf einem Erdbeerfeld. Herzliche Grüße Konstanze Busch. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms.